0: Man är ju inte uppvuxen i en kultur eller i en kontext- där det här är något man ens funderar över. Utan det ska vara så här- och bara för att man inte vill ha egna barn- så betyder ju inte det att man är en jävla häxa som hatar barn- och typ så här försöker slänga, liksom så här- kommer att springa, sträcker ut ett ben som de och så här.
1: Nej, men visst är man väl inte en häxa- om man väljer att inte skaffa barn. Det valet, det gjorde Charlotte- för hon var tvungen att göra det. Men hur landar man i att känna sig trygg i ett sånt beslut? Ja, det är en del av vad vi pratar om i hennes avsnitt. Men det är också ett avsnitt om hennes karriär. Att våga testa saker, ge sig in i nya branscher, anta utmaningar och kanske framförallt att ha roligt längs vägen. Charlotte är en person med väldigt mycket energi som bjuder på sig själv och sina erfarenheter. Och jag tror att det kommer bli tydligt för er under det här avsnittet att det också går att ta sig fram genom att vara snäll och generös. Och innan vi drar igång avsnittet så ska jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excite. Som genom att sponsra podden gör att vi får lyssna till alla fantastiska människors historier. Så tusen tack för det. Exciting. Men nu kära lyssnare. Precis som vanligt. Rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Charlotte Gustafsson. Säger vi hej och varmt välkommen till Charlotte Gustafsson. Varmt välkommen hit. Du, tusen tack, tusen tack. Ja, och det, är ju, det här är ju en rolig historia. Nu sitter vi hemma hos mig. <laughs> I min soffa med flisan. Vi har redan spelat in ett avsnitt en gång för typ två veckor sedan. Ungefär tror jag det var. Mm, ja. Ett superduper jätte jättebra avsnitt. Ja, jag var nöjd med det. Ja. ja, jag var också jättenöjd och åkte därifrån och bara kände sån energi. Av att ha träffat dig och vi hade ett så bra... Nej men det var så härligt. Um, vi, vi klickade ju väldigt fort. Um, ja. Det var jättehärligt att känna. Och så är det ju med vissa människor. Um, men sen så är det ju så att jag spelar in min podd på en hårddisk. Och Lite old school. Har nu lärt mig att jag också ska göra en säkerhetskopia på iCloud. För att min hårdisk gick sönder. Och jag har inga avsnitt. Så då ringde jag dig i panik och bara kan du snälla komma hem till mig? <laughs> Studion är upptagen. Och nu sitter vi här i min soffa. Ja, och jag har reflekterat så mycket på
0: varför vi sitter här överhuvudtaget. Jag tänkte så här vad var det vi pratade om sist som Universum bara... Nej, nej, nej. Förfasen. Det där kan ni inte säga. <laughs> nu, nu,
1: nu, nu gömmer vi undan den här så får ni en ny chans. <laughs> ja, eller prata mer om det här. Eller vad det nu kan vara. Liksom. För att det, ja. det var någonting i Universum ville väl... Göra om. <laughs> gör om. Och jag är väl glad att jag får träffa dig igen och så där. Ja, men detsamma. detsamma. Så nu kanske det blir ett här superduper jättebra <laughs> på att vi har övat en gång.
0: Ja. ja. Och jag har sprang ju också ut från förra mötet full med energi. Så mycket energi att jag sprang och ramlade. Så jag var sängliggade en vecka och nu halter jag runt här.
1: Jag så, du, ja. var ja, Vad det var, hände? Du var lite halt och hade såna här broddar på dig när du kom ut. Men, men ja, universum försöker säga oss något. Ja. Försöker putta oss ihop om man tror på sånt. Så, mm. så är det säkert så. Men du, jag tänker så här, nu har jag hört det här en gång, men lyssnarna har ju inte det. Nej. Och du är ju förberedd den här gången på att gästerna får presentera sig själva lite grann när de mm. kommer. Mm. Så att, vi börjar där igen. Så ser vi var, var vi hamnar den här var gången. Var vi hamnar, ja. Och jag pratar ju så mycket hela tiden. Så att det är, efter förra gången
0: så satt jag och tänkte tillbaka... Vad sa jag egentligen? Ja precis. <laughs> För du vet när man har kemi och flow så går man därifrån och så bara jag har ingen aning om vad vi pratade om. Nej. men nej jag kommer från Värmland från början mm. Från från en jättelitet ställe som heter Fagerås. Och du kom ju inte alls så långt därifrån heller. Nej, nu? Jag har
1: bott i jag Karlstad bott. i Hedsvalla ja. som ju liksom är på samma ja. eh, avfart i, utanför Karlstad. <laughs> vad är det 20 minuter utanför Karlstad ungefär? Precis, precis. Äm, ja. Ja, så vi har ju verkligen jag eller jag jag bodde där i två år men men fagerås mm. känner jag till
0: innan de drog om vägar så att man kunde åka smidigt mellan de stora orterna så var ju det här den här klassiska sträckan där det blev 50 och man bara, ah suck liksom, nu är mm. det 50. aha det ligger en mack här. Ja ja, men eftersom vi i princip står still kan vi ju lika gärna gå av ja, Och tanka, gå på toa och så här. Så den macken hade min pappa nämligen. Så där har jag jobbat då. Mm. Ända som jag kunde räkna till hundra i princip. Ja. Men kände väl också, vi reste ganska mycket som familj. Så att jag kände ju ganska tidigt att ja, men den här vägkorsningen är ju, är ju trygg och... Och trevlig. Men jag vill ju se världen. Ja. Så jag flög ju iväg ganska snabbt då. Och har ju bott och verkat både i Oslo, Köpenhamn och Ghana.
1: Ja, det är lite
0: ofta. Örnsköldsvik, mm. <laughs> etc. Ja, precis. Ja, och nu är jag i Stockholm. För tillfället får man väl säga. Mm,
1: för tillfället. För du är en sån här som flyttar runt lite grann. Och... Ja, jag tycker det är
0: kul. Mm. Jag brukar säga att... Jag är en 100 meterslöpare. Mm. Vissa är ju maratonlöpare. Vissa är 800 meterslöpare. Men jag, jag går in och kör. Mm. Vilket också har gjort att jag har dragits mot uppdrag. Till exempel att när jag blev vd för vi har satt i Ghana i västafrika Till mm. exempel jobbat inom MTG-koncernen. Då hade jag ett tydligt uppdrag. Och mm. ner dit. Bygg processer. Ta bolaget till break-even. Och, och liksom t- göra det till den bästa kanalen i stan. Liksom. Mm. Eh, och när vi hade nått alla de parametrar efter tre år så var det naturligt att lämna över. Jag har liksom haft en sån,
1: ja, en sån karriär lite grann och det passar mig väldigt bra. Att du liksom vill bygga nya saker och typ skapa ja. förändring eller bygga rätt förutsättningar på något sätt. Precis. Mm.
0: Så nu idag så är jag ju vd för Styrsakademin i Stockholm och jag är nu inne på mitt femte år.
1: Det här är ju sjukt länge för att vara mig. Det är lång tid för att vara det. Ja. jag är också så här, gud jag har drivit den här podden i fyra år. Liksom. Det är också långt för att vara mig. Jag är också ja. en sån här som har bytt jobb och testat saker och liksom Helt rätt. tröttnat ganska snabbt. Mm. Så att, ja, där är vi lite lika tror jag. Ja. Men, men hur för du kommer från Fagerås eller Värmland mm. genom att du började plugga, eller hur? Ja, men det var ju inte heller givet då, för att min pappa hade ju den här
0: macken och hela familjen William var engagerad där och han höll på lite med racing och mamma var, var hemma fru måste vi var små och det var en fantastisk uppväxt mm. men det här med att man skulle ta en akademisk utbildning var ju absolut ingenting mina föräldrar pusha för Nej. snarare tvärtom bara, studielån, ska
1: du dras med det i ja, <laughs> de tyck- livet i princip ja, de tyckte det var dumt liksom.
0: <laughs> Ja, för det var liksom ingen i min familj som hade studerat vidare tidigare liksom. men, men jag kände att jag, jag ville mer, jag ville högre Um, så jag kände att jag behöver nog den här utbildningen för att kunna liksom ta mig till nästa platå och mm. fortsätta springa där. Mm. Och jag är jätteglad att jag gjorde det. Herregud, bästa fyra åren ever. Mm. <laughs> Vad var det du pluggade då? Då pluggade jag till civilekonom mm. uh, med finansiering som inriktning. Då. Mm. Uh, så min dröm var att jobba med att köpa och sälja bolag. Mm. Uh, så att jag uh, satt upp mina egna kurser vid sidan av. Det var Corporate Finance Law och jag var nere i Köpenhamn och läste... Om EU-makro också, hur det funkade på olika marknader.
1: Ja. Det, juridik och rubbet. Alltså. Ja. Ja. Så du är, du är högutbildad med andra ord. Ja. Du kan mycket om, om många saker. Ja, Jag eller lite om mycket kanske. Ja, lite, kan. Du kan lite om många saker. Eller, ja. ja.
0: Eller om jag inte vet dem fullt ut så vet jag vad jag ska
1: ta reda på. Mer. Ja. Ja. Och det är, det är ju i och för sig också viktigt att kunna det. Ja. Men visst jobbade du med det tag då? Med ja, att investera och köpa bolag?
0: Eh, ja, inte, eh, jag var konsult inom corporate finance då. Ja. Så att man jobbade på olika värderingsteam. Så att man, om Bolag A ska köpa bolag B så kunde vi gå in och göra en värdering då av mm. bolag B. Mm. Och det var jättekul för att när man ska sätta ett värde på ett bolag då får man ju gå in och titta, okej, okay, alltså, givetvis tittar man ju bakåt och nuläge liksom för att försöka få en bild av vad det är för verksamhet. Men sen det roliga är ju när man sitter och modellerar framåt. Jaha, mm. vad tror vi det finns för intjäning här då? Mm. Eller bolaget som ska köpa liksom det här... Eh, objektet. Ja, men finns det några synergier där? Är det några kostnader direkt vi kan kapa i bolag B för att det går in under A? Mm. Alltså, så, du vet, när man sitter där och bara liksom försöker se de här ä, affärsmöjligheterna, då du vet jag, jag älskar verkligen det. Ja. men när man är konsult, då gör man ju den här rapporten, sätter värdeintervall och så. Hej då! Mm. Och efter ett tag så bara kände jag så här. Mäh. Hur gick det för det där bolaget egentligen? Alltså jag, ska, alltså jag skulle vilja vara med och vara liksom operativ. Mm. Och vara med i processen. Liksom Exakt, vara med innan och efter. Och, för det, jag har ju full respekt för att det är liksom när man sitter och gör de här kalkylerna det kräver ju, det kräver ju lite skill.
1: Mm.
0: Men alltså det går ju inte att jämföra med att sen vara operativt och göra, alltså genomföra de här planerna. Nej. Det är ju... Då måste man ju ha people skills. Man måste in och gråta organisationerna. Så det kanske är lätt att säga att vi har de här synergierna nu. Vi ska bara säga upp 70 personer ja, men hur kul. hur
1: kul är det
0: då? Skitkul. Ja, nej. Så då, då kände jag fastän. Jag behöver den här operativa pusselbiten också. Jag var lite mm. nyfiken på den. Och det var mm. då jag hamnade i MTG och Kiniviks svängen.
1: Och sen hamnade i Gana då. Ja, bara <laughs> hips som hat. Lite sådär där. <laughs> som man gör. Ja,
0: ja. Det bara blev så. Ja.
1: Och, och berätta om det för du eh, du var på MTG och vi har satt och, och då fick du uppdraget att starta upp en verksamhet i Ghana, eller hur? Eh,
0: Nej, utan det var en eh, norsk kille som heter Rune som eh, hade tagit med sig portföljen ner till Ghana och bara började från scratch, uh. allt ifrån att Liksom fixa med tillstånd till att uh, hitta en kontorslokal, anställa mm. folk. Men han var ju den här liksom, entreprenören, the groundbreaker. Liksom. Mm. Så att jag var vd nummer två. Som då skulle få ihop den här uh, verksamheten. Nu har vi anställda, vi vet vad vi håller på med. Mm. Men hur vässar vi det då? Hur bygger vi en kultur här? Hur tar vi verksamheten till break even? Och det blev lite lite mer... F- hantverk då, ja, i det. Bygga människor, individer. Ass, och det var ju det roligaste jag gjort.
1: Ja, ja, jag kan tänka mig att det är superhäftigt och att det är också en annan typ av kultur där. Alltså ja. Ghana är ju mm. långt ifrån Sverige, liksom. eh, yep. Det är väl typ på andra sidan jordklotet eller jag är extremt dålig på <laughs> geografi, ska jag erkänna. Men det är ju, det är ju liksom på något sätt en annan värld.
0: Absolut, visste det det. Och det, det var så himla kul, för jag hade ju inte Haft så här, direkt något personalansvar och så där innan jag åkte ner. Nej. Och den svenska ledarskapsmodellen är ju väldigt konsensus. Liksom att man ska liksom, ja, kanske inte ska peka med hela handen utan man bara ska bolla tillbaka. Så, ja, men fan, nej, vad, vad, tycker du? vad tycker du? Hur skulle du ha gjort om du vore jag? Ja. <laughs> så kommer jag ner då, 31 år, eh, ner till Ghana. Bara,
1: Det är ungt alltså, ja, ja. alltså jag, jag är bara 33, jag känner mig gammal men ja, ja.
0: Nej, men Och så sitter jag liksom med min försäljningsdirektör liksom, som är en välvuxen ghanansk man eller min head of operations som höll på med ansvarig för all teknik och broadcast center liksom, ut så att vi fick ut våra ställningar. Och så säger jag Ja, vad tycker du? De var Men vad är helt... What the fuck liksom? Har de skickat ner dig från Sverige? För att fråga vad jag ja, tycker ja Jaha, ja, nej. Um, uh, vi, 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 vi gör så här. Så, så, då, då ska man liksom peka pe- lite mer. Ja, med man ska hela vara handen. liksom lite diktator. Och man är van att ta order på något mm. sätt. Och det var liksom så här... Innan jag fattade det så... När man väl... Började sätta ner foten. Det var också lite läskigt. Men sen var det så otroligt skönt. För att hela tiden fick jag så här. Ja men vad tycker jag om det här? Vad säger min erfarenhet om det här? Mm. Så det, jag blev bra på att fatta beslut där nere. Mm. Och sen när man hade jobbat med ledningsgruppen i längre tid. Då kunde man ju så här. Ja men Samuel liksom bara. Jag funderar på den här banan. Men du har ju ändå jobbat med det här. Liksom. Hur ska vi lösa det tillsammans? Då kunde man börja lägga över det. För då handlar det om att stärka de som ledare. Och de som individer. Så att de blir bättre på sitt jobb. Så då, då kunde man bli coachande på ett annat sätt. Men jag var tvungen att ja, prove my
1: worth först. Jag liksom. man typ stärker din position lite grann på något sätt.
0: Ja, för att många har ju frågat hur det kanske framförallt var, var kvinna där nere. Så... Och det lite ironiska i det hela är att eh, i alla fall i, i Ghana då. Så att, om det är stora internationella bolag så har ju de en del expats såklart i sina verksamheter. Och då är det precis som att de som lokala som jobbar där bara okej okay, den här expaten är ju här. För att den är väldigt bra på det här området. Mm. Och vi har precis startat upp så de liksom, de tar lid. Mm. Eh, för de bara ah, men det här är nog någon, det här är ju en, den här personen hade ju aldrig hamnat här om de inte hade varit grymma. Liksom. Och att jag dessutom var kvinna då var det så här. Och är hon brud dessutom, då måste hon ju vara typ tusen gånger bättre än killarna. <här> uh. <här> så istället för att kanske som man har fått gjort själv som kvinna några gånger i Sverige, försöka liksom så
1: här, göra sig hörd, mm. så var det så här: Åh Gud. Då blev lite typ mer respekt än givet. Hon, oh, är oh, kvinna shit, och hon Och kvinna det är ju inte, det är inte bra. Ung. Nej, <här> men hon är brud och ung och bara. Och blond. Oh, wow! Ja. <laughs> ja. Holy
0: cow! Ja. Hon måste ju ha utkonkurrerat alla snubbarna. Ja, precis. <laughs> Så jag, hade, jag upplevde aldrig några problem eh, med liksom authority där Nej. på det sättet. Nej. Så det var det var rätt, det var rätt häftigt. Så då mm. fick man ju verkligen... Fort som ögon fylla de skorna också.
1: Ja, men precis. Så att man, men hur var inte det läskigt då? Att behöva fylla de skorna? eller? Det var lite det du pratade om innan. Att liksom våga ta beslut. Och... Ja, nej men det oh, det var... Nej, jag drivs av det. Ja.
0: Det var så roligt för på den tiden hade MTG sån här självskattning. Ja, men du vet så här... Ja, men nu är det så här röd och blå och grön och alla de här mm, färgerna. färger Exakt, mm. de här de att om man är röd är man bestämd, då är man blå, är man analytisk mm. och du vet så här. Och då fick man göra två stycken test då. Ett hur man var i sitt yrke och ett hur man var i sitt uh, uh, privat. Mm. Och tanken då här var ju att man ska vara sig, om man är sig själv så mycket det bara går. Att man har ett jobb där man också kommer till sin rätt och inte behöver
1: anpassa, anpassa liksom. sig
0: så tog det ju ta mindre energi av än en om man borde liksom, så att det, ja, det bästa är väl att försöka hitta då en match där mm. eh, men när jag då började i Ghana så fick jag gå parallellt med Rune så att då var jag ju COO, alltså vice vd under ett halvårsperiod och när jag då gjorde, för jag på den tiden var jag väldigt gul outgoing och väldigt röd och väldigt bestämd liksom så här. Men nej, eftersom jag var COO och höll operations på ett annat sätt så var jag tvungen att vara mer blå. Mm. Jag var tvungen att vara mer grön. Grön är då omtänksam liksom för att jag hade med personal att göra på ett annat sätt. Men så att då var det liksom inte en match. Nej. Men sen den dagen ja. när jag blev vd och hade hela ansvaret då bara boom. <laughs> då var det 100 procent match. Då var det, då var det rätt. Liksom. Då, var, då var det rätt och jag... Jag kan tänka tillbaka för jag tycker att det är ganska lustigt. Sen får man väl tycka vad man vill om sådana där tester. Men det här handlar ju lite om hur man kommunicerar då. I andra ja sätt. men det
1: är en typ av vägvisning liksom. Ja. Jag är ju också röd-gul. Mm. Och då har du märkt, min blå sida är ju sådär. <laughs> I morse ett sms. Du bokade precis om eh, våran bokning till sjätte mars. Jag bara, ja, förlåt. <laughs> Administration är inte min grej. Nej. <laughs> Riktigt. Men det är ju jättehäftigt när man hittar sin match. där med liksom vad, vad är rätt för mig som person också yrkesmässigt? Mm. För det gör ju jobbet så otroligt mycket lättare. Åh, oh, gud. Alltså det...
0: Det är verkligen någonting som jag har föreläst en del om också faktiskt. Mm. Det är just det här liksom, att hitta sin miljö. Och mm. hitta vad man själv tycker är kul. Och hur man kan blomma ut. Liksom. Mm. För alla är vi otroligt olika. Det finns inga rätt och fel. Utan det handlar bara om att vilken miljö känner jag mig trygg i. Att faktiskt kunna utvecklas. Det är mm. det, det det handlar om. Och mm. för mig var liksom, the big transformation var att jag fick chansen i Ghana. Mm. Och visa vad jag gick för. Mm. Och jag var så trygg, jag bara, ja. När jag fick vd bara hopp. Nu är det bara en person som kan fucka upp det här och det är jag. Och det tänker jag
1: inte göra. <skratt> det är ändå skönt att ha den inställningen. Liksom. För an, många hade nog blivit så här nu är det bara jag som kan fucka upp det här. Helvete. Liksom. <skratt> 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 vad gör jag nu? Ja. <skratt> Men ja, du, du, du nej, så det tänkte jag så. aldrig. Jag bara, nu är upp till mig. Men nej. var kommer det ifrån? Då? Alltså den inställningen. För jag tror inte alla har den liksom grundinställningen automatiskt på något sätt. Alltså jag har ofta fått den frågan. Vad är det som driver mig? Mm. Och det är ju en jättebra fråga.
0: Och jag tycker den är jättesvår. Mm. Jag har insett att jag drivs av både glädje, victory liksom, och av rädslor. Mm jag vill vara väl förberedd för jag vill inte stå på scen och göra bort mig Nej. jag vill göra ett gediget budgetarbete för jag vill liksom jag vill att den ska gå igenom alltså mm. den här, jag är, är rädd för skammen mm. att liksom inte göra ett bra jobb liksom, vilket gör att pusha mig men samtidigt så älskar jag också att stå där och fira när allt har gått, gått bra mm. men den här balansgången gör ju också att Man måste, alltså jag utvärderar mig själv ganska mycket. Typ att, herregud, det är inte alltid det blir som man har tänkt sig. Eller det är inte alltid, ja, budgetunderlaget blev bra. Eller man har missat något och bara, shit liksom. Men då försöker jag hela tiden, okej, okay, vad har jag lärt mig av det här nu då? Mm. Ja, men vad lärde du dig av den här hårdisk <laughs> Ja, toppen. <laughs> då, that was meant to happen. Nu ja. är det klart. Alltså, att man får, det låter kanske lite töntigt, men jag försöker hela tiden lära mig av misstagen. För annars så kan man ju också, om man inte gör det och lyfter upp sig igen, då kan det bli ganska destruktivt. Liksom, mm. Att man kanske slutar inte våga någonting om man har fått lite för mycket stryk under en period.
1: Men gör du det liksom successivt ja. hela tiden? Du har liksom hela någon form av process för det att göra det? Det är autopilot. Ja, det är autopilot. Det är autopilot.
0: Det bara kommer in. Jaha, nu missade jag den deadline. Jag missar aldrig en deadline. Nej. Vad hände här? Vad är effekten? Vad mm. jag har jag lärt mig? Ja, mm. um, det. jag bryter ihop och så kör jag en analys och så... Ja, Springer du vidare så, så går, jag, går jag vidare och, och, och tar med mig eh, saker vidare. Liksom. Så gott det går.
1: Men gör inte det också då att, det, att man liksom inte slår ner på sig själv lika mycket? Eller vad är din upplevelse av ja, det? Nej, jag, jag tror att jag har
0: blivit eh, bättre. Om vi går tillbaka till de här färgkoderna så märker jag också nu att om jag skulle göra ett sånt där färgtest nu mm. då skulle jag vara betydligt mer både, både blå och grön mm. eh, faktiskt. För jag... Jag har märkt att jag har blivit mer ödmjuk med åren. Och det är ju också att livet är inte k- käpprakt liksom. Och svart eller vitt. eller och Ju mer man ja, ju mer kriser man går igenom. Ju mer det är relationer, uppbrott, heartbreak, sjukdom. Ja. <laughs> Förlorat vänner eller familj. Liksom. Så att man får vara snäll. Man ska vara snäll. Mm. <laughs> Mot sig själv och andra. Mot sig själv och andra. Och, så att... Um, jag försöker vara mer förlåtande. För förr när jag var inger kunde jag vara ganska dömande. Mm. faktiskt Noll tålamod och himla med ögonen åt folk som inte fattar direkt. Och så här. Det skulle jag aldrig göra nu. Nu är förmodligen jag en av de som fattar minst.
1: <laughs> som liksom, <laughs> nu bara, kanske inte fattar minst, men som kanske inte lägger in så mycket... Prestige i det. Uh, prestige Nej. Nej. i det. Nej, så jag, jag
0: känner mig mycket mer... <laughs> Mycket mer tillfreds nu liksom. Och, mm. att, och mer förlåtande. För att i syvende och sist så tror jag att alla människor vill göra ett bra jobb. Mm. Och ibland blir det fel. Jag tror det sällan att det går runt en massa människor vars livsuppgifter är att paja. För Gud och allt liksom. Nej, det, <laughs> det finns ju folk som vaknar
1: på morgonen och vill vara liksom praktaslen, Som jag brukar säga. Mm. Men, men de är ju ganska få.
0: Ja, och ofta så om man börjar skrapa lite på ytan så... Även idioter och, och, och vad sa det, ja. ja. då är det nog något som ska oss. dem. Då har mm. de fått skit från någon eller de har de dåligt. Ja. <laughs> Så ofta går det liksom,
1: finns det en anledning till det. Mm. 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 Jag vet inte, jag kanske blir flummigt här nu. Men... <laughs> ja, det, får, det får vara det får flummigt. Var flummigt. <laughs> det får vara flummigt. Vi sitter här hemma i min soffa och flummar loss lite. Mm. Det, det gör inget, men, tänker <laughs> jag. Men du var klar i Ghana efter tre ja, år. Ja, tre år. Mm. Och då blev det... Östersund Östersundsyck ja ja, okay. ja. Ö, för, och Modo hockey. hockey. Ja. ja, berätta om det. hur hamnade du i Modo hockey? <laughs> För det är ju liksom så här, vi har satt vd eh, i Ghana till liksom Örnsköldsvik, eh, Alltså det är ganska såhär långt ifrån. Ja jag vet, det är många som, eller i stort sett alla höjer på ögonbrynen. Bara, äh, vad ja, händer ja.
0: <laughs> Nej men eh, d- ju, jag tycker såhär att ju mer man reser och ju mer man, man jobbar på olika orter så... Krymper ju verkligen världen. Mm. Eh, hade jag bott kvar i Fagerås så hade vi ha haft ett nytt jobb. Då hade jag ju tittat i Karlstad Arvika med omnöd mm. efter jobb. Och hittat något där, toppen. Men nu hade jag bott i acra i tre år. Och kände, gud jag skulle kunna flytta till Dubai. Jag skulle kunna flytta till Hongkong eller... Kanske Brasilien. Ja, så blev jag så. Ja, så blir jag vik. Ja. Förlåt. <laughs> ja. Allt är bara så kul. Och då är det så svårt att fokusera. Mm. Så att jag hade pratat en del med min vän Tina Turner. Eh, mm. Som många känner. Kartläsare, let's dance och världsmästare. Och värmlänning också.
1: Ja, Tina Turner, hon är hon... Och det, det berättade jag för dig sist. Men lyssnarna ja. har ju inte hört det. Att... Eh, jag träffade ju henne när jag modererade Women in Technology åt Dell, så var ju hon med. Mm. Och hon ska ju vara med i podden, så vi har mm. en bokat poddinspelning snart. Mm. Men jag tyckte det var så kul på julen. Så spelade vi det här ett spel, det är något sånt här ett frågesportspel om mm. där man ska vara allmänbildad och jag är extremt dålig på sånt. Men så fick jag en fråga om Tina Turner, och jag blev så glad. Bara, jag bara, ja! Den här kan jag, här, supernöjd direkt. Liksom. Och din familj bara, wait, what? Och de vem är Tina Turner? Jag bara, ja, jag vet precis vem det är. Så skitglad. Och förlåt, ni kompisar. Och det förvånar inte mig, för ni är lite samma typ av utstrålning och energi. Ja, faktiskt.
0: ja när vi blev faktiskt ihop tuttade av en gemensam vän. som bara Men herregud, att inte ni två känner varandra. Ja. Ja. Nej, så då hade jag, snackade jag lite med henne. Alltså, Gud, jag vet inte, jag ska lägga upp nästa steg. Så hon visste ju att jag liksom var så här var lite på gång där. Mm. Och så ringer hon mig en dag och säger, du jag var uppe och spelade golf uppe i Örvik och eh, hockey är en ny Hockey ordfö- eller en ny vd. Och alltså, det behövs verkligen brudar som dig mm. och mig själv. Alltså, hon var ju själv engagerad i Örebro hockey en tid. Mm. och sa, det behövs brudar som oss i, i den här branschen för att städa upp den här karan. Liksom. Mm. Och jag tänkte...
1: Herregud.
0: Ja. Oj, liksom, jag hade aldrig kommit in på den banan om det inte hade varit för henne. för du är inte så här höj, värsta hockeyfantasten Jo, fantastisk är inte men jag tycker jättebra om hockey liksom mm. och eh, haft säsongskort i Färjestad som är Karlstads lag ja. och hänger alltid med kollar alltid hockey VM allt men det var ju liksom komma på tanken att jobba med det själv var ju så här uh, va? Nej, det var liksom out of
1: Ja. Eller var inget av reflekterat? Nej,
0: där. så att jag garbar ju bara och så la vi på. Och sen så fastnade det där hos mig. Och då tänkte jag, ja nu jobbar jag på via har i Ghana, Vars uppdrag är att få så mycket tv-tittare som möjligt till vår kanal. Om jag skulle bli vd för Mode och hockey, då handlade det ju om att få så mycket människor till arenan som möjligt. Mm. Sen ha- så kan jag nog tänka mig att svensk kock har gått transformeras väldigt mycket. Från att för 50 år sedan så var det pappa som var tränare, mm. och mamma som kokar kaffe typ. Och nu äger vissa av dem arenor för flera hundra miljontals kronor. De omsätter alltså 150 milgar en klubb. De har både restaurang, och det är merchandise, och det är alltså. Och sen så. Att alltså bygga liksom intresse också kring hockeyspelare. Mm. Så kan man jobba mycket med content då. Rörlig bild och så här. Jag bara, men vad fan, sen det är ju inte så långt ifrån... Ändå. Sen var det viktigt för mig att Modo faktiskt ägde sin arena också. För då har man ju väldigt många fler dagar på året man kan jobba med intäktsförsörjning. Man kan ha Mello till exempel. Mm. Man kan ha konferenser och liknande. Så helt plötsligt bara, jag, kom, jag liksom när vi pratar om det här så att minna om mitt sovrum i Ghana där jag hade en treadmill. det jag liksom sprang på treadmillen och verkligen så här: det ena efter andra bara klickade i huvudet. Bara. Ja. Ja, men alltså
1: det, här, det här är ju fan möjligt. Alltså. Mm. Det skulle vara kul. Liksom. Ja. Ja. Och på den vägen var det. Mm. Men du var väl en av de första kvinnorna som liksom hade en vd-position inom hockeyn? Eller hur? Ja, i den högsta ligan i alla fall. Mm. SHL då.
0: Det har funnits en del kvinnor tidigare- under hockey svenska, men det är också svensk elithockey. Liksom. Mm. Både i Marian Dark i Södertälje och Jenny Silverstrand som var i Djurgården. Okay. Mm. Bland annat för att nämna några. De råkade också vara vänner till mig nu. <laughs> ja. Så då fick de hänga med Så här. Såklart. <laughs> Så <klart. laughs> Nej, men det slog ju verkligen ner som en, som en bomb- och det var nog inte någon riktigt beredd på. Nej. Jag gick och la mig på kvällen och så skrev jag så här Hej hej, imorgon åka upp till Övik och ska bli vd hör nu skrev jag på Facebook. Ja. Stängde av ljudet på mobilen och sov jättegott. Och mm. <laughs> så vaknade dagen efter bara boom! What the
1: fudge liksom. Ja,
0: <laughs> precis. Och nya ordförande ringde typ 22 gånger bara eh, Ups, eh, bra start. <laughs> ja, fast det, var väl, alltså, det, det blev väl bra PR? Eller? Ja, det blev fantastiskt bra PR. Men de var ju inte beredda på det. De bara,
1: Nej. men vad hände?
0: Ja. <laughs> oh, det var ett enormt intresse. Ja. Äh, så. Just för att du var kvinna. liksom. Ja, jag tror det var så mycket som bara var konstigt med mig. Jag var 34, jag var kvinna. Jag hade aldrig spelat hockey själv. Nej. Jag... Eh, kom direkt ifrån Akkra, från, från Ghana och hade jobbat med tv. Mm. Jag hade aldrig satt min fot i Övik innan och jag var uppvuxen med att heja på Färgsta, liksom. Mm. Det var bara så här, de var what, Va? Va? what, what, what the fudge is happening? Liksom. <laughs> liksom. här nu, stopp! <laughs> <laughs> så det, var, det blev ett väldigt stort eh, intresse, mm. ja det blev det.
1: Hur hanterade du det då?
0: Nej men eftersom jag själv kommer från tv-branschen så kände jag bara shit det här måste vi nyttja nu på bästa sätt. Men samtidigt så kunde inte jag bara åka runt och sitta i en massa morgonsoffer och och, och snacka. För att när man går in på en sån position och är så pass tidig i sin karriär som jag också var. Då blir också fallhöjden väldigt stor. Mm. Tidigare vdar där hade liksom varit kanske så här, män från bygden som kanske flyttar hem för att avsluta en lång karriär in i stan. Liksom och mm. Flyttar hem och man kan jobba långsiktigt på ett annat sätt. Jag visste ju liksom att om inte jag får ordning på det här... Så Kommer jag typ inte få något nytt jobb. Nej,
1: <laughs> och då det är inte kört. ens jag har 40, Hjälp.
0: <laughs> Så att för mig handlade det mycket om att eh, sätta rätt förväntningar såklart. Driva på, på, på liksom surfa lite på medievågen. Mm. Men lyfta teamet. Jag kan ju inte stå, det kan ju inte handla om mig. Det måste handla om mod och det måste handla om, om gänget på kontoret. Mm. Eh, hela organisationen. Och det var väldigt viktigt för mig för Ja, när man har jobbat i tv så vet man också att nya personer kan få lite så här, hybris. Och så står de bara och pratar om sig själv hela tiden. Sen mm. ska de vända sig tillbaka till sitt organisation. Mm. Och ska kavla upp ärmarna och make magic happen. Och så står organisationen där. Ja, men du sa ju att du skulle göra det själv. Ja, precis. <laughs> och det där, så det, oh, jag var supermedveten om det.
1: Mm.
0: tacka nej till en hel del grejer också. För jag bara kände, men
1: herregud, måste, vi måste jobba. Mm. Så. Fast å andra sidan så, En tanke som slår mig när, när du säger det, det är att den kritiken hade nog inte en man fått på samma sätt. Nej, gud, nej. Som hade velat stå, i, alltså, som hade stått i centrum och kommit mm. in. Den personen som är man hade ju inte behövt tänka på det. Nej.
0: Och det där är så intressant. För jag, jag är ju van att när man är vd så är man jag brukar säga att man är på scen hela tiden. Ja. Folk tittar på en så här och läser av en och man är liksom en, en förebild, liksom lite mm. som i Ghana. Och ni är jag... som en
1: galionsfigur också ja, för, men för hela ja. organisationen.
0: För att när jag var i Gana du vet, jag kom till kontoret eh, prick 0800 så satt jag på datorn liksom. mm. Och det var så här, för mig var det superviktigt där nere att walk the talk. Mm. Charlotte här åtta liksom. Var, oh shit, då måste vi också ha där åtta. Mm. På och så var det ju, där... I Lilla Övik så blev man ju också en kändis på stan. Mm. Och det kunde ju också vara så här att man liksom så får folk titta lite på en hej hej, tyckte jag. Liksom. Man, mm. man, 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 man blev liksom lite allmän egendom ja, på något sätt. Man skrev, för Det är en del
1: av kulturen där också hocken är väldigt stark. Hocken är ju, ju största
0: allt. Mm. Så, det, så det kändes som att man levde lite i en, en, ett akvarium ibland så här. Mm. Du vet, folk tittade vad man hade handlat på Ika. Eller jag vet, en gång var jag mm. jätte det krassliga, Jag hade feber och bara typ så här kröp i väg till apoteket och bara uh, ska gå in där och typ köpa i pren och liksom. kommer ut liksom 20 minuter senare så hade jag fått skriva mitt namn på väggen på deras autografvägg och ja, stått du... och berättat med folk och jag bara, okej okay, jag hoppas att nu men
1: ja, Jag håller på att dö men Men visar det här ja.
0: Där har man ju ett socialt kontrakt på ett annat sätt, vilket mm. gör att där kan man ju inte bete sig hur som helst. Man var ju tvungen att tänka liksom så här, ja, bli lite förpackad på krogen. Det var ju bara så här, no. Nej. Det fick man absolut inte göra. Hälsa på alla på stan. Var liksom en representant liksom, mm. 24-7. Mm. Och jag vet, jag kunde få kritik. Min ordförande kunde ringa upp mig. och Bara, Charlotte, nu är det en av våra huvudsponsorer som har ringt här. Vi förlorade ju igår mot Skellefteå. Och idag sitter du alltså på en restaurang i centrala Övik och skrattar högt med ditt sällskap.
1: Ja.
0: Du får tänka lite på sådana här grejer, vad det skickar för några signaler. För han den här sponsorn ringde och var upprörd och tyckte att du nog inte tar ditt jobb så seriöst. Och man bara så här... Åh herregud. Hade min ordförande, hade jag varit man, hade han aldrig ringt och sagt så. Mm. Nummer ett, jag bara... Nummer ett. Nummer två. Men vem var det? Ska jag snacka med? Nej, personen ville vara anonym. Ja. Åh, tack. Ja. Nummer tre. Försvarade du mig och sa så här. Nej, jag sa bara tack för meddelandet. Jag för det här vidare.
1: Mm.
0: Så här levde jag i eh, två och ett halvt år. Oh. Liksom. Där ja, man hade felkläder, Man skrattade. Man, en skämtsam tweet. man, liksom så här, Alla hade åsikter. Och så allt bara ofiltrerat kom då, till mig, mm. nej jag ville bara att du ska veta snacket på stan så här. man bara tack för den meddelandet en fredagkväll liksom, nu kommer jag en kul härlig här själv,
1: ja. <laughs> jo för en, en man hade ju kunnat bli för full på krogen, det hade ju varit normalt, oh det, det går, går ju stor som
0: tidigare klubbdirektörer de liksom var konstiga dejter och träffar, du vet alla bara skrattade och han var ju för rolig han, den där liksom. mm. Mm. nej nej nej, gud skulle aldrig gå, Nej, aldrig aldrig
1: och, och något som hände också när du, när du började jobba där, mm. det var ju också att du började få frågor om hur det var att vara kvinna och vara ledare. Ja. Och liksom föreläsningar och, och sådana saker. Mm. Och det, det här pratade vi om förra gången, eh, inte mm. du var här, du var i min studio då. Men, <laughs> men eh, hur det var och liksom var dina, hur dina tankar gick då?
0: Ja, för det första så blir man så här, jaha ja, hur är det att vara kvinna? jag har ingen aning. Alltså, för jag har inget att jämföra med. Nej, Men det som blev väldigt tydligt för mig vart jag stod i den frågan, det är liksom att jag har aldrig sett på mig själv som en kvinna utan jag är Charlotte. Mm. Eller i det här kontexten så är jag vd för den här verksamheten. Och då, och, och då tror jag liksom att jag har nog. In, det är nog många situationer man har varit i där man inte har snappat upp någon konstig vib och därför har den vibben också försvunnit lite. Mm. Du förstår vad jag menar. För Jag har också varit med i lite olika kvinnliga nätverk. Och liksom, och jag tycker kvinnliga nätverk är bra om man vill känna support och stöd, men sen mm. måste man ut och mingla med männen. Mm. Men man kan ju ta upp situationen, kanske man har varit i. så. Det var så många som inte jag riktigt kände igen mig i. Oh, nu titulerar han mig så på grund av att jag var kvinna och inte man. Och, jag var va? Och då insåg jag att jag såg inte de där Nej. grejerna för att jag fokade inte på det. Nej. Och då så blir det en vibb att de, då föll det platt och så gick livet vidare mm. på något sätt. Så att det, det har jag verkligen känt att jag har alltid fokuserat på mitt uppdrag.
1: Och det är ju både bra och dåligt för det underlättar ju för dig. Men det hjälper inte andra. Nej. Jag, jag älskar din Och ni som såg hennes inte såg hennes min nu Att det är något du har tänkt ja. på Därför att det är ju Det där är ju ett sätt som många kvinnor har hanterat det på att man liksom, mm. Och att det också blir en del av vardagen Att mm. man liksom Ja men nu blev jag förminska det här Men så här, skit i det mm. eller, på något, eller skit i det men förstår, jag menar att man liksom, därför att Det är ju en överlevnadsstrategi mm. Att liksom borsta av sig och gå vidare Men det gör ju också att vi aldrig kommer åt problemet
0: Alltså, någonting som, det var det min reaktion blev så stark för att den här när MeToo briserade uh. så min första liksom, ryggmärgsreaktion eh, var Men gud, det här har aldrig hänt mig. Yeah. Och så bara, jaha, jag kanske inte är... Är jag liksom inte kvinnlig nog? Är jag mm. inte sexig och snygg? Är jag liksom så androgyn att de fasen inte ens vågar...
1: Jag jag ragg... det blev, ty- <laughs> blev typ besviken på att du inte blev assoltad. <laughs> ja, varför ringer du ingen med mig i rumpan? <laughs>
0: <Precis>. <laughs> Gud, nej, det är ju hemskt. Men, ja. men, men, men sen så insåg jag liksom, när det fick landa lite och man lyssnade och läste liksom, mm. andras eh, och liksom, eh, redogörelser och sådär. Så bara, nej, men jag har ju hanterat det mm. på ett sätt som jag klarar av. Men man ska ju inte behöva vara en... På ett speciellt sätt för att lyckas. Nej. Eh, ja men i hocken till exempel. Herregud egentligen när jag tänker efter. Vad många situationer man har varit i. Ja. Någon har kommit och dragit något sexistiskt skämt. Jag har bara klivit in och bara. Hö, hö, hö. Mm. Dragit något tio gånger värre. Och killarna blev blivit generade. Ja då mm. var den. Tuppfajten över. Mm. Men man ska ju inte behöva vara sån. Nej. Um, det ska inte vara ett personlighetsdrag huruvida man kan lyckas och vara vd liksom, och, och få gehör i en mansdominerad bransch mm. så då insåg jag hur mycket jag liksom har ja. svalt ja Eller? och bara hantera, det är liksom när jag pratar om det nu det är ju inte, det är liksom att, det är ingen sorg Nej. utan jag har ju bara lärt mig att ge tillbaka med, med samma mynt liksom. mm. uh, jag, jag kan ta ett exempel vi var på hockey alla klubbdirektörer och hela SHL-ledningen och så skulle, hade vi landat i, det här var i Prag, går in i bussen och så är det några som sitter längst bak. Jag går på ganska tidigt. Mm. Så då bara hello boys, får man hänga med coola killar längst bak eller? Ja. Och då är det då en person som jag inte namnger som sitter då i sätet, det där femte sätet som är som man ser hela vägen mm. i, i bussgången Ja. Och så bara bresar han. Så en riktig manspread. Mm. Och bara så här. Kom hit så ska jag släta av dig. Oj. Och jag säger. Fan vad gatt Lovar du det? Mm. Och han får ju panik. Ja. Och alla andra. askarvar liksom. Och då blir han obekväm. Mm. Och jag bara. Nej jag tror jag sätter mig här. liksom så här. Mm. Och det här var ju inget jag tänkte mer på. Men nu är det bara så här, men vad fan, där kan man inte... Men så får man ju inte säga, på. liksom. Nej. Och så tänkte jag, eller sa de det? För att jag visst, de visste att jag skulle komma med något värre tillbaks. Eller? Ja. Jag vet inte. Nej. Men nej, den är ju inte så jävla skön. Den är ju inte
1: fräsch. Och det tar mig också tillbaka till det vi pratade om innan. Det här att människor inte vaknar på morgonen och vill vara praktarslen. Eller beter sig som idioter på det där sättet. Nej. Och att man måste då liksom... Hitta en strategi för att göra människor medvetna om det. Att man inte bara borstar av sig förstår jag. För att i varje situation så har man ju möjlighet att. Förändra andras beteenden. Mm. Alltså att, och här ställde jag, jag med mig bara i kön. Här, mm. här bara hanterade jag det där. Och då jag var liksom en av killarna på något sätt. Jo men och det är också en överlevnadsstrategi. Exakt. Alltså som många som jag också har gjort. Som har varit inom it-branschen. Mm. Hakat på eh, sexistiska skämt. Eller liksom mm. hakat på en jargong. För att det är enkelt att göra det. Alltså mm. det är, för då överlever man ju. Det är jättelätt. Mm. Men när man egentligen borde... Och det är ju läskigt och svårt att göra det. Men egentligen borde man ju bara... Fast det där skämtet var väl inte okej. Okay. Alltså... Och våga säga det. Eller i alla fall ta upp det i efterhand. Så här upplevde jag mm. ditt skämt. Förstår du mm. ja. hur jag tänker? Nej, så
0: MeToo för mig var verkligen ögon öppnade över mm. mitt eget... Alltså, som du säger, survival-kit mm. liksom. Ja, Ja, märkligt. Men hur
1: var det? För det tänker jag, det, det, det har vi ju pratat om eller jag har pratat om det en del i sociala medier då inom fotbollen, alltså matchkulturen och liksom mm. språket och, mm. och den typen av saker för Gudette gjorde ett uttalande Ja, men det var inte meningen att du skulle höra det, det. Nej, för det är sånt vi säger om klädningsrummet ja. det här med att jag ska knulla och döda i din hor eller vad det var Någonting sånt Men och, alltså, vem säger sånt? Jag fattar inte
0: hur det kan ligga så nära till hans nej, i munnen, men nej, det är ju ja, helt
1: det är helt sinnessjukt, men jag tänker att det måste ju vara samma inom oh, ja. hockeyn på något sätt i och med mm. att det liksom är mansdominerat. Ja,
0: men det är man grupp. Det är unga killar, det är maktstrukturer, det är en machokontaktsport mm. liksom. Mm. Men jag tycker det har ändrats ganska mycket de senaste åren ändå. Liksom, när man bara ser hur... hur hur idrotten har förändrats. Förr mm. skulle man ju vara stor, man skulle slåss. Liksom, och det var det här, nu kan du vara fjäderlätt och liten. Bara mm. du och snabbt så är då, då liksom, då, då åker du ifrån alla och gör mål. Alltså, ja. Så att den här stereotypen av liksom den här tunga backen... Mm. <laughs> eh, det, det är på väg att ändras lite. Så under min tid inom svensk hockey skulle jag nog vilja säga att där problemet satt, där... Mm. Det är de som har jobbat som ledare länge. För de har ju varit uppvuxna med hocken De har själv varit uppvuxna med härskartekniker. Så här inkylning, mobbning. Eh, liksom, vad jag tycker är liksom, så här, maktutövning i den fulaste form. Liksom, mm. Som typ är, hö hö, hö kom igen nu. Liksom. De är skolade i det. Så att det är snarare de som kör samma taktik framåt inte att en ung kille liksom själv tycker att det här är häftigt och något de vill göra liksom, så jag har ju faktiskt tagit ledare åt sidan under min karriär mm. och varit väldigt tydlig med mm. vad som inte accepteras mm. och det där tror jag nästan det har varit fördel också att var, vara kvinna och jag har ju alltid gjort mig väldigt tillgänglig inom hockeyn så att jag har ju fått till mig alla oegentligheter Oftast liksom för att...
1: Man känner att man kan prata
0: med det. dig. Kvinnor kan blir alltid psykologen. Ah, ja. Och det kan ju vara en fördel ibland. I det här fallet så kan det vara en fördel. Men mm. det var ju, alltså, tydligt. Det var liksom så här föräldrar, alltså mammor som ringde mig och grät. Mm. För deras en, av, liksom, en son hade då blivit så hårt mobbad i, i omklädningsrummet. Liksom. Hon hade ju aldrig ringt eh, om inte jag hade varit tillgänglig. Och jag tog ju tag i det direkt in med lagledarna direkt liksom och
1: Hur möttes du av det? Eller vad, liksom, vad blev reaktionen från ledarna?
0: Nej, men reaktionen från ledarna är så här. Ja, jag kan ju då passa på att tillägga att jag, utöver mod och hockey så har jag ju varit vd för kaskrona hocke också. Mm, så att mm. jag, har ju, jag, har ju, jag har ju många år inom hockeyn. Ja, precis. <laughs> så det är inte specifikt mod och vi pratar om så nej. fort vi pratar hockey. Eh, utan jag har även varit i kaskrona. Och eh, nej, men där är det ju... Ledarna blir ju ofta paffa liksom, och, och då har jag ju märkt att det är ju på grund av att de allt det, det, det är så normaliserat mm. att de ser inte riktigt varför jag blir så upprörd. Nej.
1: Så. Nej. Men eh, det är ju inget som inte vi har kunnat lösa. Liksom. Nej. Så att, eh. Nej, för de är ju ofta svårast att ändra på de här gamla rävarna som jag brukar kalla dem för. Nej, men, och, ja, men det blir liksom lite så här, så här eh, privatskolepenalismen.
0: Liksom. Mm. Mm. Men jag fick utstå det där och jag överlevde. Ju. Varför ja. ska vi ta i med silkeshandskarna på de här Nya generationerna. Ja, men alltså, det blir
1: lite det. Mm. Det är den psykologin som hänger kvar tror jag. och det är inte lätt att förändra det. Alltså, det är en kultur Nej. inom en helt värld där. Men
0: jag själv varit offer för den eller på för när jag var VD för Via Satto så MTG var tredje år tog ut liksom mm. någon typ 20 mest promising future stars liksom mm. i, inom hela MTG-koncernen. Och så flögs vi till New York och där var det ungefär som att vi hade varit med i ett avsnitt av Donald Trumps The Apprentice. Okay. Du vet you're fired hit och dit upp mitt i natten gjorde case fixade och vi klarade fick vi så blåa skjortor med vit krage och det så här oh. gecko finanskläder röde hängslen alltså ah. det var det var så jävla show från morgon Oj. till kväll. Man var helt utbränd. Liksom och, och snacka till Och bli utskälld. Man stod och höll presentationer. Och de försökte knäcka Och det var mm. liksom så där. Mm. Ja. Tre år senare skulle nästa kul åka, Och då var det en ny vd för MTG. Så då hade de bara. Ja ni är ju vår framtid. Såklart. Mm. Så låt oss ha det lite härligt i New York. Brainstorm. Man kommer på lite nya verksamheter, idéer, ut och käkar liksom, Bygga liksom, så här, eh, motivation och tillhörighet, liksom, engagemang. Jag bara, vad <laughs> Och då satt jag där, förstår du fan ah, Det är inget tag i ungdomarna. <laughs> Ja. Jag, jag fick stå på Brooklyn Bridge fyra på morgonen och spela in en promo för en ty- rysk tv-kanal. Liksom, och de fick gå och köka middag. Oj,
1: de där kommer inte bli nån no. Men det är ändå kul att du har fått den insikten på ja. något sätt. Att, det är liksom, att du bara, oh shit, jag var också där på något sätt. Ja. Och så bara, mm. but wait. <laughs> och
0: vi bodde på The Standard Hotel och det var helt nytt då. Mm. Jag sov, Första natten sov jag två timmar, andra natten sov jag tre timmar. Ja. Och jag bara, varför bokar ni oss på det här fina hotellet som var det var det shit då? Mm. Det var liksom så här vi, vi kunde gå in på en restaurang och så beställa vad ni vill från menyn. Värsta goda maträtten och precis när man ska sätta tänderna i den. Ja, eller så kan ni gå iväg och jobba mer grupparbete som kan vara klart klockan 6.30 imorgon. Mm. Jag noterar vilka som sitter kvar och äter. Man bara fuck. Ficko uh. därifrån gå ut liksom, inte smaka någonting, gå
1: till McDonald's över gatan och ta en burgare bara. Kul. Känns som, en, <laughs> känns som en bra företagskultur och så vidare. <laughs> som att det verkligen utvecklar framtidens ledare. Och så här, nu, nu kanske nu, du blev obviously inte så damaged av det. <laughs> Nej, jag blev ju inte det. <laughs> Jävla turi. <laughs> ja, det var, det var det här var ju då
0: har ju några år på nacken det här. Ja,
1: och det är mycket som, som formar oss i våra liv och vad vi är, ja, är med god. om. Och det är en sak till som jag vill, för nu börjar vi få slut på tid. Det är som vanligt med... Eh, när vi, du och jag pratade, ja. att tiden går väldigt <laughs> fort att samtalen. Men det var en sak som vi pratade om sist <här> som jag också tycker är viktigt att lyfta i det här forumet. Och som också min sponsor Exciting vill höra mer om. Mm. Och det är när du flyttade hem från Ghana till Örnskålsvik, eller hur, så blev du sjuk. ja. Och, och, och vad, liksom vad det ledde till, tänker jag. För, det, och den, för den frågan pratade du om sist.
0: Ja, um, när jag kände ju då, liksom när jag flyttade hem till Sverige, jag var ju då 34, så... Ja, nu ska man väl ha barn och sånt där, då? Mm. Alltså, jag har ju fattat nu när jag tänkte tillbaks att det där var ju rätt halvhjärtat. Mm. Mm. <laughs> hade jag verkligen velat bli mamma, då hade jag nog försökt i alla fall prövat tidigare mm. <laughs> men det var precis som att, jaha, det är väl det man gör nu då ja. eh, trots att det aldrig riktigt har varit på agendan jag har liksom aldrig tänkt på det eh, kommer hem till Sverige då, jaha, eh, och eh, känner en knöl i mitt bröst och kände att oj, det här var inte bra nej går och kollar upp och jajamän jag hade då långt framskriden bröstcancer så det blev ju total panik mm. där och det som var liksom motorn till tumören, det som gjorde att den fördubblades liksom så snabbt det var nivån av östrogen, mm. så då sa de vi behöver kasta dig på cellgifter direkt, men om du vill bli mamma någon gång i framtiden så vi tar ut lite ägg här nu lite snabbt så kan du ändå välja det sen om mm. du vill och det där tyckte jag var så inte inte nice. För att det var så här, Ja, då ska man. just det, nu ska man ta ut ägg här ja. Mm-mm. För jag kanske vill bli mamma sen, trots att jag nog aldrig har velat. Och så var jag dum nog att prata med vänner. Mm. Som själv var eh, i babymaking mode. Mm. Kanske till och med var gifta och kämpade för att få barn. De bara, frys ägg, frys ägg. Ja men jag var ju tvungen att gå på en hormonbehandling då för att kunna multiply-äggsen så att man kunde få ut dem. Mm. Men är det samma typ av hormon som faktiskt ökar storleken och tillväxten på min cancertumör? Det var så mycket frågor och då kände jag verkligen den här pressen. Mm. Jag måste fatta beslut nu om jag ska bli mamma eller inte. Jag har svårt att se att jag ska överleva det här året och de pratar om att jag ska bli mamma om fem år när jag är frisk. Ja. Du vet så här. Men till slut så träffade jag då en fertilitetsläkare och vi hade ett långt samtal och slutade med att hon och hon hade en manlig i sköterska. Vi sitter och gråter allihop och kör en gruppkram. Oj, uh. För jag kom fram till det liksom att... Uh, nej, jag vill inte göra det här. Uh, jag älskar barn. Uh, jag, uh, men uh, det finns så många barn i vår, på vår planet som skulle älska att ha mig som mamma. Ja. <laughs> och framför allt när jag har varit i Ghana. Liksom, det är så många barn som får illa och som inte har mat för dagen typ. Och... Mm. och varför ska jag gå igenom den här pressen och stressen? Bara för att kunna eventuellt säga att Titta, hon har min näsa. Mm. <laughs> Eller ja, precis. han har mina ögon. Eller, och, och när jag verkligen pratade igenom det så, så kändes det helt rätt. Och jag sa det liksom, ja men... Ja, oh, det värsta är väl om man träffar någon kille då och så, som man är kär i. Och sen när jag säger till honom att jag inte kan få egna barn så kanske han drar. Och då så tittar hon läkaren, ja men då är väl det där en jävla idiot du inte vill hänga med ändå. Oh. Och det var då vi började gråta allihopa.
1: <laughs> men vad fint, är det, så kommer ihåg vad det var ni pratade om som fick dig att landa i det. För grejen är att det här är något jag pratat om väldigt mycket i sociala medier. och något som jag möter väldigt mycket. Jag är mm. ju 34 år mm. och får ofta höra så här... För jag är ju singel och, och du och jag lever ju ganska lika. Mm. Vi är singlar, vi har, hunder, vi har, hund, ja. vi har hundar, vi, liksom, vi är rätt nöjda med det. Liksom. Ja. Men jag får ju ofta möta det mm. och har pratat väldigt mycket i sociala medier om just den här förväntan på att jag måste träffa någon och skaffa barn. Och så där. Mm. och då möter jag av så många kvinnor som, som säger att de mår jätte av den här stressen. Mm. Eh, och också eh, massor med mammor som upplever att så här jag älskar mina barn, men jag ångrar att jag ska... För att man har gjort det av just den anledningen som du tänkte. så här, Nu är det väl dags? Alltså, ja. Och så har man inte tänkt igenom det. Kommer du ihåg liksom vad, vad det var för frågan ni pratade om som gjorde att du...
0: Nej, för det första så mina kompisar här som själva var i babymaking mode, som mm. jag säger. De vill ju bara väl. De tänkte så här, men Charlotte kanske inte kan tänka klart nu, för hon... I liksom en enorm livskris. Mm. Och det är ju korrekt. Mm. Men samtidigt så projicerade ju de deras önskan på mig. Mm. Eh, vad de själva ville ha. Istället för att faktiskt... Det var ingen som ställde frågan vad tycker du själv? Utan det var bara... Fan, var bra! Du får frysa ägg! Fan, high five! Det vill jag mm. också göra, typ. Mm. Och sen så hade jag en tjejkompis som bor i Holland som befann sig på Papua New Guinea. Där du snackar vi helt andra sidan jordklotet. Mm. Och jag pratade med henne och hon bara så här... Men Charlotte, hon var den första och enda av mina vänner som sa Men vad vill du? Och det låter ju helt sjukt. Men man får ju också komma ihåg att alla mina vänner här i Sverige hade ju sån panik över att jag var sjuk också. Så alla sprang runt som yra höns. Så ingen skugga på dem. (laughs) Men men när den frågan kom så bara Nej men jag jag vill inte det här. Jag kommer till och med ihåg vart jag satt i. Vilken soffa jag satt i. Hos en kompis. Jag kommer ihåg exakt vårt samtal. Nej, men jag vill inte det här. Han bara, nej men fuck it. Mm. Och jag kommer också ihåg att när jag gick ifrån den här fertilitetskliniken efter att ha talat med den här fantastiska kvinnliga och den manliga sidan. När jag gick därifrån, det var ute i Huddinge. Så bara, jag var, jag var så lätt. Ja. Alltså jag har aldrig känt mig så lätt. Så jag gick till grodan och tog ett glas vin. <laughs> och bara kände så här. Yes, baby. Ja. Mm. Nu, nu vet jag vad jag... Nu skiter vi i det här, nu kör vi. Mm. Så då ringde jag min onkolog och sa Jag skiter i det där, vi kör igång med, med cellgifter direkt. Mm. Och då minns jag att de sa Ja, nästa tillfälle är ju skärtorstan men du kanske vill... Det är inte så kul, du kanske vill fira påsk först. Skit i påsken! Vem firar påsk? Jag, vem firar påsk? Jag bara, jag vill! Och så körde vi igång. I och, och mycket riktigt, jag nu är jag 43. Eh, nio år sedan. Mm. Knock on wood, jag mår bra mm. Totalt ostressad. Men som sagt, som du var inne på. Mm. Har det lite för bra till att den här, det är ingen sense of urgency. Jag mm. behöver liksom, nästa person jag träffar... Vi ska kan dejta i åtta år om det är så.
1: Ja, precis.
0: <laughs> vi kan bo på olika adresser. Vi kan, alltså, mm. Lyxen att bli kär i en person. Mm. Snarare än att man dessutom känner en stress. Så det är väl enda fördelen att den stressen är borta. För jag har inga alternativ kan man väl säga.
1: Men är inte det jätteskönt? Eller alltså, är det, är det inte, jag säger det är jätteskönt. För mm. jag har ju också landat där själv. Mm. Att liksom inte... Och sen, alltså, och det är så här, bara för att man inte...
0: Jag vill inte ha egna barn, jag har ju insett det. Mm. För att hade det stått högre upp på min agenda hade jag försökt tidigare. Mm. Alltså, that's the naked truth. Mm. Eh, men man är ju inte uppvuxen i en kultur eller i en kontext där det här är något man ens funderar över. Mm. <laughs> Utan eh, det ska vara så här. Och bara för att man inte vill ha egna barn så betyder ju inte det att man är en jävla häxa som... Hata barn. Nej. Och typ så här, försöka slänga... Liksom så här, kommer att springa och sträcker ut
1: ett ben som snubblar. <laughs> <laughs> jo, för, skaffar man inte barn så är man mm. egoistisk. Mm. Det har du hört. Nej men gud, egoistisk. Det har jag fått höra. Men
0: det jag, alltså, jag skulle säga att det är tvärtom. Titta mm. på vår planet. Vi är så överbefolkade.
1: Klimathot.
0: Mm. Och så... Det är väl om man skaffar åtta barn som man är egoist
1: mm. <laughs> Vi får vända på det. <laughs> Vi får vända på det. Ja. Ja, nej, jag tycker att det är ett superviktigt perspektiv att få fram i alla fall. Ja. Och att alla val på något sätt. Nu, du hade kanske gjort det valet ändå. Alltså, mm. Du var ju tvungen att göra ett aktivt val. Ja. Vilket jag inte är tvingad till. Jag kan ju skaffa barn om jag vill det. Liksom, om det mm. skulle hända. Men att det är viktigt att liksom sprida budskapet att det är okej att landa i det valet. Eller att inte låta det livsvalet styra alla andra val man gör. Nej, för, för väldigt många kvinnor så
0: är det här en icke-fråga. Mm. De vill ha barn. Punkt. Mm. Och det är ju fantastiskt. För annars ja, hade absolut. kanske inte visat det här. Om De, Våra föräldrar barn. nej jag är inte så säker. Men för den delen av alla kvinnor som är som, som du som bara fastän jag har inte landat i det här och jag vet inte. Eller nu, du kanske har det. Men eller... Men, Men då är det okej. Liksom på något sätt. Och och, och det är ju inget som säger att det kanske kommer en en tid. Där du träffar någon och och ni tillsammans. Men vi vill nog ha barn. Ja men... Då får man väl försöka och går det inte den vägen så finns det väldigt många andra sätt mm. vill jag bara
1: säga. Jo men och jag har inte bestämt mig för, nu ska inte det här handla om mig men jag har inte bestämt mig för att så här, jag vill absolut inte ha barn eh, utan så liksom men däremot så har jag bestämt mig för att jag inte tänker låta det styra de valen jag gör. Alltså att så här, träffa någon bara för att skaffa barn eller liksom, du förstår mm. den grejen, skulle jag träffa någon som inte vill ha barn så skulle det också vara fint. Mm. Alltså att, det får liksom inte styra. Ja, eller att på något man sätt. träffar någon
0: som är separerad, som har barn ja. tidigare. Det ja, men alltså, det, är ju, det skulle jag lätt kunna göra. Det är absolut. ju absolut inget som. Och nej, han har barn. Då, då väljer jag att inte gå in i den här relationen. Absolut inte. Men det blir inga egna från mig i alla fall.
1: <laughs> nej. <laughs> Och med de orden får vi avsluta för nu har vi spelat in länge. Yes, då får vi se hur det går med den här inspelningen. Nu ska vi spara den direkt när vi stänger av här. Men vi säger tack Charlotte för att du har varit här. Tack själv. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka. Och så hörs vi ju på onsdag igen precis som vanligt.